0: mehr der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe Hallo und herzlich willkommen zu Schule kann mehr das Info Radio Homeschooling Update Seit März haben wir euch haben wir sie begleitet durch diese Wochen und jetzt stehen die Ferien an zumindest in Berlin und Brandenburg und unser Thema heute wie geht es danach eigentlich weiter? Mein Name ist Leon Stebe und ich spreche natürlich auch heute wieder mit Helmut Hochschild. Hallo Helmut. Hallo Leon, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Helmut, manche befürchten, auch nach den Sommerferien würden die Kinder vielerorts ins Chaos zurückkehren. Von wegen Regelbetrieb an den Schulen, davon könne keine Rede sein. Schreibt zum Beispiel der Spiegel. Wie schlimm wird es im nächsten Schuljahr
1: tatsächlich? Ich weiß nicht, ob die Leute eigentlich wissen, was wirklich Chaos ist und was chaotisch ist. Natürlich war das eine schwere Zeit und natürlich ging das auch ein bisschen durcheinander und natürlich haben ganz viele ganz viel erst lernen müssen, weil es eine völlig neue Situation ist. Aber ich glaube, Chaos sieht völlig anders aus als das, was tatsächlich in den Schulen stattgefunden hat und sieht anders aus als das, was jetzt dann stattfinden wird. Es ist schwer, es ist nicht leicht, ich will es nicht schön färben, aber Chaos sieht anders aus. Jetzt haben die Kultusministerinnen
0: und Kultusminister ja den Regelbetrieb versprochen für nach den Ferien, aber das kann ja immer jederzeit wieder eingeschränkt werden. Vor allem dann, wenn alle aus den Sommerferien zurückkommen. Also dieses Versprechen kann durchaus schon eine Illusion sein.
1: Ja, und wer jetzt so tut, als würde tatsächlich alles so weitergehen wie vor der Corona-Zeit, der würde natürlich einen großen Fehler machen. Insofern ist es jetzt total wichtig, dass wir gemeinsam, bevor wir in die Ferien einsteigen, den Rückblick nochmal auf die vergangene Zeit werfen. Hier evaluieren, was ist gelaufen, was ist gut gelaufen, was muss verbessert werden. Es gibt in Berlin und Brandenburg ja die Präsenzzeiten am Ende der Ferien, also vor Beginn des neuen Schuljahres. Hier muss nochmal darauf eingegangen werden, auf diese Bilanz und es müssen Schlüsse gezogen werden, was man besser machen kann. Und dann kann man sich darauf vorbereiten, dass man sagt, okay, wir hoffen, dass möglichst lange der Regelbetrieb weitergeht und dann muss man eben darauf schauen, was auch die Virologen voraussagen, dass man sagt, jetzt ist es ganz wichtig, dass wenn wieder das Virus in die Schulen kommt, dass es möglichst schnell gefunden wird, Stichwort Testkonzept und dass eben nicht die ganze Schule geschlossen werden muss, sondern dass man kleinere Gruppen vielleicht schließt und, 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 also hier ist einiges zu verbessern und hier wird auch einiges schon in die Planung mit einbezogen.
0: Wir haben eine Mail bekommen von Johannes an info.schule-kann-mehr.de. Er ist selbst Lehrer und er wollte tatsächlich auch von seiner Klasse wissen, was sie in den letzten Wochen gut fand und was nicht. Erstmal prinzipiell, du hast es ja schon angesprochen. Warum ist das jetzt so wichtig? Warum ist diese Evaluation jetzt so wichtig und am besten noch vor den Ferien?
1: Weil wir in einem wahnsinnigen Lernen Zeitraum waren und im Lernen macht man auch Fehler und das Tollste ist beim Lernen aus den Fehlern zu lernen und deswegen ist es so wichtig, eben in den, in den Rückblick zu gehen und was der Johannes geschrieben hat, hat mich wieder zu einem Luftsprung gebracht, insofern der hat die wichtigsten Menschen in diesem Prozess gefragt, nämlich die Kinder. Und wenn man sich jetzt überlegt, wen er da befragt hat, es waren Zweitklässlerinnen und Zweitklässler. Das heißt, dieser Kollege nimmt seine Kinder, für die er die Verantwortung übernommen hat, so ernst, dass er ihnen tatsächlich eine Befragung zugemutet hat. Und diese Befragung, und das will ich hier nochmal ganz ausdrücklich sagen, weil das ISQ, das Institut für Schulqualität, viel zu wenig wahrgenommen wird, er hat dort ein Tool vom ISQ genutzt, um Zweitklässlerinnen und Zweitklässler zu befragen. Und hat, wie ich finde, tolle Ergebnisse dabei rausbekommen. Das ist jetzt nicht repräsentativ, aber ich nenne mal
0: hier ein paar Ergebnisse dieser Umfrage von Johannes. Wie gesagt, in seiner zweiten Klasse. Elf von 19 Kindern macht der Unterricht zu Hause keine Freude. Die Hälfte versteht die Aufgabenstellung nicht ohne Hilfe ihrer Eltern. Und viele haben ein Problem mit dem Zeitmanagement und haben keine festen Arbeitszeiten zu Hause. So, Helmut, was sagen uns diese Ergebnisse und was sagen beispielhaft diese Ergebnisse jetzt diesem Lehrer?
1: Beginnen wir mit dem ersten, das hat keinen Spaß gemacht. Spaß wird häufig dadurch auch erzeugt oder Motivation auch erhalten, indem Variationen mit eingebaut werden, also variable Aufgabentypen, offene Aufgabentypen, bei denen das Kind auch seine Kreativität mit einbauen kann. Also das ist wichtig, dass hier nicht einfach nur Päckchen abgearbeitet werden. Übrigens hat Johannes auch, und das scheint mir ganz wichtig zu sein, gesagt, dazu hätte es eigentlich gar nicht unbedingt die Corona-Zeit gebraucht. Er hat es sowieso immer schon auf dem Schirm gehabt. Das, was hier stattfindet, gehört eigentlich in jeden Unterricht hinein, in in bestimmten Zeitabschnitten muss man dann die Kinder und Jugendlichen befragen. Dann war das Nächste die Aufgabenstellung. Hier sind tatsächlich die Lehrenden gefordert, die Aufgabenstellung so zu stellen, dass die Kinder auf ihrem Niveau die Aufgabe verstehen. Dann werden also auch die Eltern entlastet und übrigens nicht nur die Eltern beim häuslichen Lernen, sondern auch die Lehrkräfte innerhalb der Klasse. Und das alles zusammengenommen ist eben für die Selbstständigkeit im Lernprozess und für die Tatsache, dass die Kinder sich selbst auch reflektieren, wie lerne ich eigentlich total wichtig. Also Johannes macht hier was ganz Tolles, was er wahrscheinlich jetzt auch öfters machen wird und was in jeden Unterricht eigentlich hineingehört. Also Leute, ISQ-Tool runterladen, nutzen und egal welche Klassenstufe ihr seid, nutzt es. Es gibt ja tausend
0: Fragen, die sich stellen, wie es weitergeht nach den Ferien. Was ist mit den Lehrkräften, die nicht zur Verfügung stehen? Es werden ja nicht alle 100 Prozent der potenziell verfügbaren Lehrkräfte auch tatsächlich verfügbar sein. Das steht ja jetzt schon fest.
1: Ja, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft schätzt, dass es etwa 20 Prozent der Lehrkräfte sein werden. Die Senatsverwaltung in Berlin, die Salzbildungsverwaltung hat nochmal ganz klar gesagt, wir gucken uns das ja aber bitte jetzt schön ganz genau an, dass nicht nur wer über 60 ist zur Risikogruppe gehört, sondern hier gehört es jetzt dazu, dass Atteste kommen. So, jetzt aber, was bleibt für diese Kolleginnen und Kollegen übrig? Hier ist es ganz wichtig, dass hier eine Kommunikation innerhalb des Kollegiums stattfindet. Das findet in der Regel statt, wenn Teamwork installiert ist. Dass hier nochmal klar wird, also der, der zu Hause bleiben muss, kann jetzt zum Beispiel, wenn es zum Beispiel zum Mixunterricht kommt, ganz toll dabei helfen, die Online-Begleitung der Arbeiten, die zu Hause durchgeführt wurden, mit zu übernehmen. Also es gibt so viele Arbeiten, die man auch ohne Schülerkontakt in Vorbereitung und Unterstützung des restlichen Kollegiums machen kann, dass man, wenn man gute Strukturen schafft, das unheimlich gut nutzen kann. Manche fragen aber auch, was passiert, wenn im Herbst zum Beispiel die Kinder mit Schnupfen und Husten reinweise in den Unterricht kommen. Was machen wir dann? Hier ist es, glaube ich, ganz wichtig, wenn man sich den letzten Podcast von Drosten anhört, geht er nochmal ganz stark da auch mit rein, dass man sagt, hier gehört ein Testkonzept hinzu, dass man entscheiden kann, ist es eben der normale Schnupfen, ist es der normale Husten oder haben wir hier Coronaviren mit im Prozess mit dabei? Und ich habe gerade heute nochmal auf die Seite der Senatsbildungsverwaltung geschaut. Hier ist das Testkonzept, also das Testen von Coronaviren in dem Rachenraum der Menschen. Hier ist ein Konzept in Vorbereitung, das ist schon sehr transparent dort mal aufgestellt das ist noch nicht zu Ende geführt das heißt also hier muss das Gesundheitsamt und die Schule eng miteinander zusammenarbeiten um genau unterscheiden zu können und jetzt nicht plötzlich dramatisch die Schule zu schließen weil drei Kinder mehr husten ist
0: es sinnvoll aus seiner Sicht sozusagen epidemiologische Gruppen zu bilden also eine Lehrgruppe die gemeinsam alle Fächer macht damit man Lerngruppen im Zweifel, rausziehen kann und nicht die ganze Schule schließen muss. Du hast
1: ja schon dieses Wort <lacht> epidemiologisch äh, da so schwer ausgesprochen. Da wird schon klar, ich bin kein Epidemiologe, kein Virologe. Ich bin immer als Pädagoge jemand gewesen, der entscheidet, was ist hier pädagogisch wichtiger. Und ich weiß, dass auch in dieser Zeit, die jetzt vergangen ist, einige Schulleitungen darüber hinweggegangen sind und gesagt haben, ich habe Jahrgangsgemischte Gruppen. Und hier werde ich die Jahrgangsmischung auch nicht trennen, obwohl ich an bestimmten Stellen dann aus der Gruppe rausgehen muss. Das ist nicht ungefährlich und ich will dem auch gar nicht das Wort reden. Das muss man sehen, was hier machbar ist. Und wenn zum Beispiel häufiger getestet wird und hier die Nachvollziehbarkeit dann auch schneller funktionieren kann, wenn dann doch das Virus wieder in die Schule gekommen ist, dann kann man vielleicht mal da über die Grenze gehen. Aber wenn die Virologen sagen, wir sollen das nicht tun, naja, dann sollte man sich vielleicht dran halten. Aber wir werden pädagogisch ein bisschen eingeschränkt dann dadurch.
0: Die Abstandsregeln werden ja fallen und da wird es Lehrkräfte geben, die das mit einem sehr mulmigen Gefühl ja, sehen.
1: Ja, äh, ich habe ja schon mal in einem anderen Podcast gesagt, mich nervt das auch total, dass ich, wenn ich Bilder aus den Schulen sehe oder auch in Schulen reingehe, diese frontale Tischstellung immer wieder sehe. Also, eine Kreisstellung, eine Hufeisenstellung, je nach Größe des Klassenraums. Ich weiß, das geht nicht in allen Klassenräumen. Oder vielleicht eine Aufteilung in zwei verschiedene Klassenräume. Ich habe das inzwischen mitbekommen, dass man aus dem einen Klassenraum per Video in den anderen übertragen kann. Also, da sind so viele Möglichkeiten, die man auch nutzen kann, um vielleicht die Abstandsregel, denn irgendwie haben sie ja ihre Begründung, vielleicht doch noch einigermaßen durchzuführen. Also, ich denke schon, dass wir da, weil es du, in der Gesellschaft ja auch weiterhin aufrechterhalten sollen, in Schule versucht werden soll es immer wieder zu thematisieren, dass wir also vom Schulter nicht miteinander knutschen, die Schüler, wie sie es untereinander tun manchmal. Ja. Sollte man gleich kommunizieren, liebe Kinder, liebe Jugendliche,
0: liebe Eltern, Schule wird im Krisenmodus bleiben, auch nach den Sommerferien. Also wir müssen einen Modus finden, der es für uns alle erträglich macht irgendwie.
1: Ja, ich glaube aber, was wichtig ist, dass wir sagen, Schule wird im Krisenmodus bleiben, sondern die Gesellschaft bleibt im Krisenmodus, damit wir eben nicht hier schon wieder den Closed Job machen und sagen, ja, das ist nur in Schule sind wir so vorsichtig, in der restlichen Gesellschaft sind wir nicht. Nein, wenn wir es nämlich schaffen, dass wir die Notwendigkeit dieser Modi so kommunizieren, dass die Jugendlichen aus der Schule oder auch die Kinder aus der Schule rausgehen und sagen, okay, wir halten auch vor dem Schultor Abstand, dann haben wir es gesellschaftlich geschafft, dass hier die Schule plötzlich auch eine wichtige Rolle spielt, um nach draußen zu funktionieren. Denn hier will ich noch mal eins sagen. Mich nervt total, auch weil ich vorhin schon den Drossen-Podcast zitiert habe, dass Herr Drossen sagt: Man kann Kinder nicht zumuten, den ganzen Tag den Mundschutz, Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Doch kann man. Ich habe Kinder erlebt, die viel verantwortungsvoller damit umgehen als wir Erwachsene. Ich glaube, da ist mehr möglich, wenn wir den Kindern und Jugendlichen mehr zutrauen. Trotzdem müssen wir eine Situation schaffen, in der wir
0: jederzeit auch wieder zurückfallen ja. könnten. Also auf den Modus Homeschooling. Wir sehen das in Göttingen, wir sehen das in Gütersloh aktuell, Sachsen-Anhalt. Überall werden auch ganze Schulen geschlossen. Mhm.
1: Ja, und deswegen ist so wichtig, dass jetzt hier Hausaufgaben gemacht werden. Ich habe vorhin schon mal zitiert, haben auf die Senatsseite geschaut. Formal hat da also die Senatsverwaltung, glaube ich, ganz viele Hausaufgaben gemacht. Also stellt zum Beispiel zur Verfügung auf dem Bildungsserver Berlin-Brandenburg Tools für den Online-Unterricht und, 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 den man übrigens auch für den normalen Unterricht nutzen sollte. Also jetzt auch verstärkt nach den Ferien im Präsenzunterricht mit diesen Tools arbeiten, damit sie dann zur Verfügung stehen. Aber, und jetzt kommt's, deswegen ist es wichtig zu sagen, hey, jetzt muss das Equipment aber her und zwar möglichst schnell. Jetzt gehört gehört das Tablet in die Schulen, damit wir damit arbeiten können. Es gehört dazu, dass die Lehrerinnen und Lehrer E-Mail-Adressen mit den Schülern und den Schülerinnen installieren, damit über E-Mails gearbeitet werden kann. Und es gehört ein Konzept dazu, da wo es tatsächlich immer noch nicht klappt zu sagen, okay, wenn wir in den Lockdown müssen, dann gehen wir in den Mischunterricht damit rein, dass die, die wir über Internet nicht bekommen, jetzt besonders in die Schulen kommen.
0: Aber Helmut, das dürfte einige Eltern eher jetzt in die Verzweiflung treiben, das Gefühl, dass es nach den Sommerferien gerade so weitergehen könnte oder eben nicht so weitergehen könnte, wie erhofft.
1: Ja, aber das ist ja nicht so, dass das irgendjemand macht, um die Eltern zu schikanieren oder die Lehrer zu entlasten oder so, sondern es sind ja offensichtlich epidemiologische Daten, die uns dazu führen, dass wir es machen müssen. Und wir sehen es ja jetzt schon wieder, ob das Tönnies ist oder was auch immer. Es wird dann gemacht, wenn es notwendig ist und das macht es niemand fahrlässig äh, zu schnell und darauf müssen wir uns nun mal leider vorbereiten.
0: Na, In der Gesellschaft wird natürlich darüber leidenschaftlich diskutiert, ja, was klar. nötig ist und was nicht. Auf jeden Fall müssen sich die Lehrkräfte darauf
1: vorbereiten. Ja, auf jeden Fall. Und zwar, wenn wir nochmal auf Johannes zurückblicken, nicht nur, weil es eben für diese Mischsituation und für diese lockdown situation wichtig ist, sondern weil das selbstständige Lernen per se wichtig ist und wir müssen das in die Schulen holen. Wir müssen die Kinder und Jugendlichen dazu bringen, dass sie nicht nach jeder Aufgabenstellung den Lehrer erstmal fragen, um sie zu verstehen, sondern wir müssen sie dazu bringen, dass sie sie alleine verstehen. Denn wenn sie in der Ausbildung oder gar im Studium sind, dann müssen sie auch alleine können und können nicht dauernd den Lehrer fragen. Also ran an das selbstständige Lernen. Wir haben eine ziemlich
0: gepfefferte Mail eine Lehrerin bekommen, ich sag's mal so, die gerne anonym bleiben will. Und die hat uns eine sehr lange Mail geschrieben. Da heißt es unter anderem, zu wenig wird erwähnt, dass wir Lehrkräfte unter miserablen Bedingungen den Laden wuppen und dass es ohne unser privates Engagement überhaupt keine Medien im Unterricht oder in Corona-Zeiten überhaupt keinen Unterricht gäbe. Es hilft nicht, die Schuld den Lehrern in die Schuhe zu schieben. Das sind jetzt nur zwei Zitate, aber sie ist mächtig unzufrieden, wie die Lehrer in der Öffentlichkeit gerade dastehen.
1: Meine Hoffnung ist natürlich, dass wir in unserem so Podcast in der Vergangenheit trotzdem auch immer die Lehrerinnen und Lehrer erwähnt haben, die uns auch ihre positiven Beispiele geschickt haben. Aber ich glaube, sie meinte auch dich. Ja, 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 ja. weil ich natürlich fordert unterwegs bin, weil die Leute wie Johannes oder die, die uns die positiven Beispiele geschickt haben, zeigen, dass es geht. Aber es gibt leider nicht alle, die es machen. Und deswegen haben wir versucht, mit unserem Podcast immer mal wieder zu sagen, hey, ihr könnt auch mit den beschränkten Mitteln äh, besser arbeiten, als das einige machen. Und wer sich noch erinnert an den ersten Podcast in dieser Zeit, da habe ich darüber gesagt, hey, wir Lehrer sind jetzt imagebildend. Es gibt also offensichtlich einige, wenige wahrscheinlich, die sich völlig abgeduckt haben, die überhaupt keine Kommunikation mit den Eltern gesucht haben, und das ist zu wenig. Und die habe ich versucht mit den positiven Beispielen zu fordern. Und jetzt kommt es aber nochmal. Und ich glaube, ich habe das immer wieder gesagt. Natürlich, es gibt ganz, ganz viele, die richtig gute Arbeit machen. Aber es gibt auch viele, die gute Arbeit machen, aber die Kinder nicht zur Selbstständigkeit bringen oder die Jugendlichen. Und da muss auch an der Schraube gedreht werden. Manche machen sich manchmal auch zu viel Arbeit an bestimmten Stellen, weil wenn es im Unterricht besser vorbereitet wird, dann kann viel effizienter gearbeitet werden. Ja, und es gibt eben Eltern,
0: die sagen, da wäre auf der Seite der Lehrkräfte mehr drin gewesen und gleichzeitig gibt es Lehrkräfte, die wirklich alles gegeben haben. Mir scheint, mir scheint die Kluft zwischen beiden Gruppen ist in diesen Zeiten eher größer geworden.
1: Ja, das müsste man wahrscheinlich auch wieder individuell schauen. Denk mal dran an unseren Podcast, äh, als wir die Schulleiterin hier im O-Ton mit hatten, die von der äh, Elternversammlung sozusagen gesprochen hat, hat von also der Videoversammlung, wie wertschätzend und produktiv die Eltern dort mit der Arbeit der Kinder- und Jugendlichen umgegangen das sind. Das gab es nicht Welt an jeder Schule. Ja, ja, ja. Das ja, ja. Ich auch. will ja nur sagen, das hat es eben auch gegeben. Und das wäre genau das Vorbild. Da müssen wir hin. Aber was natürlich eben auch äh, die Stimmung gegen die Lehrer ist. Schauen wir uns doch bitte schön mal den Spiegelartikel oder vielmehr die Frontseite an. Hier wird das Chaos herbeigeredet. Und wer ist für das Chaos natürlich zuständig? Die die Lehrkräfte mit. Das wird wird so impliziert. Das ist natürlich überhaupt nicht richtig und deswegen ist nochmal so wichtig, dass ich hier nochmal explizit sage, nein, es gibt ganz viele, die sich da ganz viel Mühe geben und es gibt eben die mittlere Gruppe, die sich viel Mühe geben, aber wo das Equipment durch die Senatsverwaltung, die Unterstützung nicht ausreicht. Das haben wir auch gehabt, dass auch Schulleitungen teilweise schlecht unterstützt haben. Und hier muss einfach Unterstützung mehr geschaffen werden, damit eben tatsächlich auch eine effizientere Arbeit möglich ist.
0: Aber wie sollte dann für dich der erste Schultag nach den Ferien dann aussehen?
1: Naja, der erste Schultag sieht immer erstmal so aus, dass man sechs Wochen Freizeit, sechs Wochen Ferien erstmal sozusagen kompensieren muss. Da, der wird nicht viel anders aussehen als die ersten Schultage, wenn sie gut gemacht wurden in den vergangenen Jahren. Aber dann heißt es jetzt so schnell wie möglich praktisch diese drei Niedrigkeit, was meine ich damit, also eventuell Durchführung der Regelschule, da müssen wir nicht viel einführen, das kennen die Schülerinnen und Schüler, aber wie gehen wir um, wenn wir wieder einen Lockdown haben und wie gehen wir um, wenn wir Mischunterricht haben, das muss eintrainiert werden und das, was hier unser Beispiel, Johannes eben sich überlegt hat, das gehört jetzt in die ersten Wochen, in die ersten Tage hinein, also meine Hoffnung wäre, jetzt, jetzt spinne ich mal ein bisschen, weil die Hoffnung, weißt du ja, stirbt ja zuletzt, da sind die Tablets da und dann werden die jetzt auf die Tische gepackt und dann wird damit gearbeitet, dann werden die, die Präsenztage vor, vor Beginn des Unterrichts dazu genutzt, dass die Lehrerinnen und Lehrer jetzt erstmal die entsprechenden Tools nutzen und eine Vorbereitung machen. Also das wäre natürlich das Tollste, wenn jetzt in den ersten 14 Tagen, sage ich mal, jetzt gemeinsam gelernt wird, damit wir vorbereitet sind, wenn jetzt plötzlich eine Teilschließung wieder kommt, dass wir nicht wieder wie die Kuh vor dem neuen Tor stehen.
0: Mano, 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 was für Wochen, was für Wochen, ja. das hat das Schulsystem noch nicht erlebt und man merkt, wie Teile des Systems wanken.
1: Ja, und das war ja für uns beide auch Stress, tatsächlich in diesen Wochen, in denen wir jetzt hier plötzlich am Anfang sogar zweimal die Woche gefordert waren, auf Aktualitäten einzugehen, wie wir beide auch teilweise ganz schön in den Stress gesessen haben und ich mich versucht habe, in die Schulen hineinzubegeben und rauszukriegen, was Sache ist. Das ist schon eine schwere Zeit, das ist nicht einfach. Das bedarf Flexibilität. Und gucken wir mal in unsere Gesellschaft, was hier abgeht. Das ist überall verlangt. Hier kann die Schule nicht rausziehen. Helmut, das ist Zeugnistag. <lacht> Welches Zeugnis gibst du dir? Ja, du weißt ja, dass das immer ganz schwer ist, sozusagen das Selbstbild und Fremdbild. Und da will ich tatsächlich du, du
0: warst doch Lehrer, du hast so viele <lacht> Zeugnisse geschrieben. Na, ja, jetzt mal, kannst du mal für unseren Selbst Podcast ein Zeugnis ausstellen. Genau,
1: beim Selbstbild ist immer ganz klar, du weißt das, wenn ich aufgestanden bin von der Aufnahme, unseres Podcasts, war ich immer nicht so ganz zufrieden und hätte immer gesagt, auch befriedigend ist das schon, was wir hier machen, das könnte besser sein. Aber die Mängel halten sich in Grenzen, die wir haben. Das ist also befriedigend, schönes sein, das befriedigend. Andererseits muss ich sagen, die Mails, die wir bekommen haben, vorhin hast du eine zitiert, eigentlich von den vielen, vielen Mails, die wir bekommen haben, waren eigentlich nur zwei kritisch. Und das konnte ich mit meiner Antwort, die ich dann den beiden Schreibenden geschickt habe, so ein bisschen auch kompensieren. Das klingt schon, dass wir irgendwo da in der Nähe bei gut oder sehr gut waren, was wir so an Mails bekommen haben. Wäre ja spannend, was wir jetzt aufgrund dieser Reaktion nochmal kommen an Korrekturen. Also ich gebe dir meine zwei bis drei. <lacht> Zumindest war das immer meine Durchschnittsnote im Sport. Ja, ja, aber jetzt müssen wir natürlich wieder differenzierter schauen. Wir müssen natürlich schauen, wie ist zum Beispiel die technische Ausstattung dieses Podcasts und Leon. Da musst du einfach ganz kleine Eins bekommen, was, was du da geleistet hast. Wir haben nur Lob über die Technik bekommen und äh, da ist das ist die Eins da. Dann auf das Eingehen auf Aktualität. Da haben wir uns ganz schön viel Mühe gegeben. Da haben wir schon mindestens eine glatte zwei. <lacht> also hier können wir natürlich noch eine Weile weitermachen. Äh,
0: Helmut, <lacht> ich sag's Mal so, ich hätte dich sehr gerne als Lehrer gehabt, bei der Notengebung.
1: Ja, man muss durch Noten motivieren und nicht demotivieren. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, was man auf, was du labert, hast, ist eine wert, werte würde mich schon sehr stark verunsichern. Und wer weiß, ob ich da nicht den Podcast vielleicht an der Stelle abbrechen würde. Also wer möchte, dass wir weitermachen, würde ich so ganz schlimm mit der Kritik rüberkommen. Aber Kritik immer.
0: So, und ja. jetzt stehen wir vor den Ferien. Und jetzt endet auch unsere Kooperation mit dem Inforadio vom RBB. Wir möchten uns an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für die tolle Unterstützung beim gesamten Team von Inforadio bedanken. Es waren besondere Wochen und deshalb war das Inforadio-Homeschooling-Update auch für uns etwas ganz Besonderes. Alle Folgen gibt es zu hören bei inforadio.de oder in der ARD-Audiothek. Und noch ein wichtiger Hinweis, diesen Podcast Schule kann mehr gibt es natürlich weiter jeden Dienstag bei Apple, bei Spotify und über die App der Wahl. Wir bleiben auch in den Ferien per Mail erreichbar. Wer uns die Meinung sagen will oder uns eine Note geben will, bitteschön einfach eine Mail schreiben an info schule-kann-mehr.de.
1: Leon, ich will mich natürlich diesem Dank anschließen. Für mich war das was ganz Besonderes. Du bist ja ganz normal im öffentlich-rechtlichen Rundfunk tätig. Das war schon für mich auch was ganz Besonderes. Ich glaube, dass ich da auch ganz besonders angespannt war, insofern als dass ich wusste, dass hier nicht nur Schulinteressierte zuhören, sondern der, der im Auto sitzt und Info heute sowieso drin hat. Und damit hat man eine ganz andere Hörerschaft. Deswegen bedanke ich mich ganz herzlich, auch bei den Hörerinnen und Hörern und den Sender. Und dann hören wir uns bald wieder. Bis dahin verabschieden sich Leon Stäbe und Helmut Hochschild, tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich natürlich wieder drauf.
0: Schule kann mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe.